0: Père Jean-Christophe Thibault, c'est heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison sur les ondes de Radio Maria France.
1: Est heureux de vous retrouver Olivier, et les auditeurs évidemment.
0: Et pour oui. un sujet d'actualité brûlante, un hein, ésotérisme magie, là vous allez, avec nous pour cette première émission, regarder les nouveaux visages diffus de l'ésotérisme et vous parler d'un développement effarant et certainement délétère et dangereux de ces pratiques occultes à notre époque.
1: Absolument. Euh, nous avons réfléchi la, la saison dernière à, à la question de l'emprise démoniaque, euh, comment discerner et surtout euh, comment combattre le malin. Alors, cette année, je vous propose d'explorer un sujet qui, effectivement, malheureusement, est d'actualité et qui peut nous concerner tous d'une manière ou d'une autre, euh, qui d'entre nous n'a pas été tenté de jeter un coup d'œil à son horoscope ou être tenté d'aller voir un jour un, une carte mancienne ou de consulter un guérisseur pour une douleur que la médecine conventionnelle ne parvient, ne parvient pas à faire disparaître. Nous constatons également que le marché des médecines alternatives est, est actuellement en pleine expansion, et que les propositions de bien-être ou de développement personnel fleurissent autour de nous. Et finalement, on ne sait pas toujours très bien qu'en penser. Certains disent que ces méthodes reposent sur des pratiques magiques, d'autres peuvent ouvrir des portes aux démons. Eh bien, ce sont un peu toutes ces questions, si vous voulez bien, que nous allons aborder cette année, et j'espère pouvoir vous donner quelques clés de discernement, d'ouvrir quelques pistes de réflexion. Euh, nous, donc cette année, nous changerons un peu de format, hein, comme il a été dit, donc on, je vais commencer d'abord par... Euh, vous parler pendant une petite demi-heure et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à, à les poser et, et c'est avec joie que j'y répondrai après la pause musicale. Alors pour cette première émission, je vous propose tout d'abord de faire comme une sorte d'état des lieux. Hein, vous savez que les sociologues nous montrent que depuis la crise sanitaire de la, hein, la Covid-19, euh, les consultations de voyants, de médiums, marabouts ont véritablement explosé. On assiste ces derniers temps à un regain d'intérêt pour l'ésotérisme, pour la magie, mais aussi pour un nouveau paganisme. Et les jeunes en particulier manifestent un goût de plus en plus prononcé pour la magie et la sorcellerie. Dans une époque où la foi chrétienne connaît un net recul de la pratique, en tout cas pour nos pays occidentaux hein, et pour l'Europe peut-être, eh bien, nous assistons comme une sorte de retour des croyances que l'on pensait d'un autre âge, qui ont parfois même parfois l'irrationalité, mais qui revient en force. Alors, commençons par dire hein, qu'un développement de la magie, ce n'est pas le, j'allais dire, n'est pas en, propre à notre époque. Euh, L'Église, dans son histoire, a été maintes fois confrontée à cette question la magie se développe toujours dans un temps de crise religieuse. Vous savez, la nature a horreur du vide, c'est lorsque la religion connaît des périodes de faiblesse qu'on voit surgir de vieilles croyances et des pratiques superstitieuses. Et c'est précisément ce que nous vivons actuellement, un peu comme nos devanciers l'ont vécu, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, après la Révolution française, après le triomphe du rationalisme des philosophes des Lumières, eh bien, il y a eu l'âge d'or de l'occultisme avec euh, le spiritisme, le magnétisme, les francs-maçonneries. Ou un peu plus ancien euh, encore, euh, pendant, au moment de la Renaissance, avec l'avènement de l'humanisme, eh on a vu le développement de l'alchimie, de la cabale, de l'astrologie, sur un fond un peu de rejet de la théologie et en particulier la scolastique qui était en crise. Et si on monte encore dans le temps, eh bien on voit que les premiers chrétiens eux-mêmes étaient affrontés à des courants magiques, de type gnostique, mais des religions initiatiques qui venaient de l'Orient, euh, comme le culte de Mithra, le, le culte d'Eusis, etc., des bacchanales, et puis tant d'autres formes euh, magiques. Et si on lit la Bible eh bien, elle regorge de passages où la foi au Dieu unique est finalement un peu menacée ou en tout cas assombrie par la présence de magiciens, de devins qui environnaient finalement le, le fragile peuple d'Israël. Mais revenons à aujourd'hui parce que c'est cela qui nous intéresse. Nous vivons dans ce monde et commençons par regarder ce que j'appellerais les nouveaux visages de l'ésotérisme ou plus exactement les, les formes un peu modernes, enfin modernes, en tout cas actuelles, que prend la magie aujourd'hui. Alors si vous le voulez bien, je ne vais pas aborder aujourd'hui, je vais mettre ça de côté, ce qu'on appelle la magie populaire. Vous voyez, euh, bah la voyance, les coupeurs de feu, médiums et autres guérisseurs. Non pas que ça ne soit pas important, hein, bien au contraire, mais comme je vais consacrer des émissions sur euh, ces, ces formes un peu traditionnelles de la magie qui ont, qui ont toujours pignon sur rue et qui n'ont pas tellement évolué euh, dans le temps, je, je le mets un peu de côté aujourd'hui, involontairement. Hein, et je voudrais commencer plutôt par regarder les manifestations peut-être les plus inattendues, les plus cachées de l'ésotérisme, qui sont comme des lames de fond et qui dessinent un, un nouveau paysage spirituel dans notre société actuelle. Le 2 décembre 2020, c'est-à-dire il y a un peu moins de deux ans, il y a l'hebdomadaire Femme Actuelle qui a a, avait sorti un nouveau service qu'il a appelé Astro Consult, Astro Consult donc sur l'astrologie, la, si vous voulez. Et à cette occasion, ils avaient demandé de, à l'IFOP de réaliser un sondage sur les Français et la magie et l'ésotérisme. Et, et là, si vous voulez, c'est le dernier sondage très sérieux, qui a été fait sur la question et qui nous révèle quand même des chiffres qui méritent quand même d'être regardés. Alors, je vais, je vais en sortir quelques-uns pour qu'on puisse voir dans quel monde nous vivons. Euh, le sondage révèle d'abord que qu'un Français sur quatre consulte les voyants, un sur quatre, les voyants, les astrologues ou des médiums. C'est-à-dire qu'un quart de la population française est attirée un petit peu par, par ces, ces pratiques occultes. Et quand on pense à notre taux de pratique dans nos églises, hein, qui est de 4-5% de la population, vous voyez un petit peu le, la différence. Hein. Et ce même sondage de l'IFOP montre que 58%, 58 des sondés déclarent croire à une ou plusieurs sciences occultes. Euh, là, je mets encore en parallèle hein, un autre sondage qui a été fait il y a, il y a un an, si mes souvenirs sont bons, un peu plus d'un an peut-être. Non, il y a exactement un an, c'était en septembre dernier, qui montre que plus de la moitié des Français, 51% dit ne pas croire en Dieu. Alors, quand on dit ne pas croire en Dieu, euh, il faut être clair, hein, euh, ce n'est pas que la foi au Dieu, au Dieu que, auquel nous, chrétiens, nous croyons. Hein, euh, c est, c est, ça concerne également les Juifs, les musulmans, les déistes, et vous savez bien que, jusqu'à présent, tout le monde croyait plus ou moins, sans appartenir forcément à une religion, à l'existence d'un Dieu qui nous dépasse. Or, aujourd'hui, eh il y a quand même maintenant 51% de gens qui disent ne plus croire en rien, peut-être pas. Parce que si on, ce n'est pas qu'on croit en rien, mais on croit en autre chose. Et c'est peut-être la magie qui, aujourd'hui, prend un petit peu le relais. Alors, revenons un petit peu à ce sondage de l'ésotérisme. Et que nous dit-il Alors d'abord, il nous révèle qu'il y a une très forte augmentation des croyances à certaines pratiques occultes depuis l'an 2000, donc depuis 20 ans quoi, en gros. Hein. Euh, voilà les chiffres. 41% des Français de plus de 18 ans croient à l'astrologie. 41%. Ils étaient 32% en 2000 et ils sont 41% à croire à l'astrologie. Euh, même chose 29% croient aux lignes de la main hein, vous savez lire l'avenir dans la main euh, c'est plus 12% plus 12 points par rapport à l'an 2000 26% aujourd'hui croient croire à la voyance ou à la numérologie plus de 7 points 23% à la carte Vous etc en deux décennies l'adhésion de nos contemporains aux sciences occultes est en constante augmentation et ce qui est valable pour la France, est valable pour toute l'Europe et, et les États-Unis aussi. En France, il y aurait environ 100 000 voyants médiums en exercice. 100 000. Alors évidemment, ce chiffre est une évaluation, mais il apparaît dans de nombreuses analyses, analyses sociologiques sérieuses. Et si vous voulez mettre un peu en perspective euh, ce nombre de voyants, cela signifie qu'il y a un prêtre pour huit médiums. Vous voyez, je crois que ça, on voit bien, hein, euh, il y a huit fois plus de médiums qu'il y a de prêtres. Et surtout, autre chose également un peu étonnant, c'est que les voyants, les médiums, sont plus nombreux que les psychologues et les psychothérapeutes. Or, depuis 2010, les psychologues et les psychothérapeutes ont extrêmement, ce sont vraiment... Euh, euh, Multipliés, ont un essor foudroyant, en particulier depuis 2010. Et alors là, ce sont des sources qui sont moins fiables, si vous voulez, mais qui, qui reposent quand même sur une réalité c'est que depuis la crise sanitaire en hein, 2019-2020, eh bien, les consultations de voyance d'astrologie, en particulier sur Internet, ont été multipliées par 10. La réalité, c'est qu'il faudrait largement doubler ce chiffre de 100 000 voyants, si ce n'est même le triper, parce que cela compte simplement ceux qui sont déclarés, ceux qui payent des impôts, si vous voulez. Mais il y a tous ceux qui exercent le manteau, vous voyez les gens qui tirent les cartes chez eux, discrètement, comme ça, voilà. vous voyez qui, qui font. Alors là, vous voyez les chiffres, évidemment, ne sont pas possibles à des nombreux, mais en tout cas, ils sont, ils sont très, très importants. Alors, peut-être plus inquiétant pour l'avenir, mais bon, il faut faire confiance au Seigneur, hein. je ne dis pas ça pour... Simplement, c'est la situation dans laquelle nous, nous partons. Hein. Selon cette même enquête de l'IFOP, 70%, je dis bien 70% des 18-24 ans, donc des jeunes, des jeunes adultes, sont séduits par l'ésotérisme. Et ce qu'il y a de certain, c'est que derrière cet intérêt pour l'ésotérisme, euh, il faut bien comprendre qu'il y a d'abord une sorte de quête spirituelle. Les jeunes sont à la recherche du sens de la vie, d'une spiritualité, mais ils ne pensent pas la trouver dans la religion. Et ils ne pensent surtout pas la trouver dans l'Église catholique. Alors là, nous assistons vraiment euh, actuellement à une sorte de, de glissement, si vous voulez, entre la notion de religion et celle de spiritualité. Alors, ça n'est pas nouveau, hein, vous allez me dire, parce que déjà depuis les années 1970 environ, les sociologues des religions ont parlé de l'émergence de nouvelles spiritualités. Mais si les nouvelles spiritualités encore, étaient encore très minoritaires dans ces, à cette époque-là, et souvent étaient associées à des, à des sectes, hein, souvent, euh, je vous rappelle, hein, des qui ont plus ou moins disparu, ou en tout cas n'ont plus la même importance, Hare Krishna, la secte Moon, la scientologie. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de, de groupes constitués, il ne s'agit plus de sectes, de mouvements organisés, mais ce sont des religions que chacun, ou des spiritualités, que chacun se fabrique à la carte. Et dans l'esprit de nos contemporains, et, et plus particulièrement des jeunes, on a dissocié la spiritualité de la religion, au risque d'ailleurs euh, parfois d'avoir des, des confusions, parce que pour nous, chrétiens, le mot « spiritualité » n'a pas le même sens euh, si on l'emploie dans un contexte chrétien ou si on l'emploie dans un contexte profane. Hein, pour nous, la spiritualité, en général, euh, bah, ça définit les différents chemins de la vie chrétienne, euh, la prière, euh, la pratique religieuse, les actes de piété, c'est tout ça qu'on met derrière le mot « spiritualité ». Mais dans l'esprit de beaucoup de nos contemporains, une grande majorité d'entre eux, la spiritualité ça a tout à fait un autre sens. Elle désigne ce qui touche les choses de l'esprit, on pourrait dire, ce qui différencie la vie matérielle de la vie matérielle ou corporelle. Alors ce qui est notable, c'est que l'on oppose souvent la religion à la spiritualité. La religion est perçue comme une sorte d'enfermement de, avec des dogmes qu'il faut suivre, des rites à accomplir, où on doit obéir sans discuter au clergé et où la vérité finalement ne nécessite pas de recherche puisqu'on nous dit ce qu'il faut croire. À l'opposé, pense-t-il, la spiritualité est comme une sorte d'espace de liberté où je peux chercher Dieu, la divinité, l'absolu, de la manière que je veux, comme je veux, de la manière qui me plaît. Je ne reçois pas la vérité d'un clergé, mais je suis moi-même mon propre prêtre et je fais ma propre religion en fonction de ce que je sens, en fonction de mes intuitions, de mes sensations. Alors la première conséquence de cette opposition qui existe aujourd'hui entre religion et spiritualité dans notre monde occidental, c'est que souvent, dans la tête des personnes, quand on parle de spiritualité, on pense tout de suite aux religions asiatiques, à l'hindouisme, le bouddhisme, le zen, qui, euh, qui, qui se confondent avec des recherches personnelles de la divinité, du transcendant, en apprenant des techniques pour y parvenir, le yoga, la méditation, la récitation de mantra, la récitation de mandala. Donc, pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, la spiritualité elle n'est pas chrétienne, hein elle est asiatique. Elle n'est pas occidentale. Et à la prière, on préfère la méditation bouddhiste, qui est une expérience plus profonde, pense-t-il, de la vie intérieure. À la messe, on oppose une recherche plus individuelle, plus individuelle de pratiques diverses et variées, chamanisme, des choses comme ça. Il paraît plus, et plus passionnant que finalement toujours écouter les mêmes textes de la Bible et de suivre toujours les mêmes rites, immuables. Mais il y a une profonde méprise dans cette association entre spiritualité et les religions orientales, parce que cette conception individu individualiste de la recherche du divin n'a rien à voir avec ce que sont vraiment les religions indiennes et bouddhistes. Elles sont finalement une reformulation parfaitement occidentale de ces pensées orientales. Euh, il y a un prêtre dominicain, le père Jean-Marie Gueuillette, qui a écrit un petit livre il y a un an, un an et demi à peu près, euh, que je vous conseille, hein, il s'appelle « La spiritualité est américaine ».« La spiritualité est américaine », Édition du Cerf, si mes souvenirs sont bons. Et il montre que les racines de la spiritualité telles que on les conçoit aujourd'hui n'ont pas été forgées en Asie, contrairement à ce que l'on croit, mais dans le cadre du néo américain. Pourquoi dans le néo Parce que dans cette religion, les relations du croyant avec Dieu ne passent pas par des intermédiaires, comme dans le catholicisme. Ça ne passe pas par l'Église, ça ne passe pas par des sacrements, ça ne passe pas par un clergé. Et c'est dans un rapport direct et individuel. Je me branche sur, sur Dieu, si vous voulez. Hein. Et comme nous le verrons dans une prochaine émission, le côté asiatique si à la mode, hein, le yoga, le Chi, le raïki, le raï etc., les massages ayurvédiques, et j'en passe. Finalement, ça vient davantage d'une pensée qui est liée à l'ésotérisme du 19e siècle, de la société de théosophie, que des vraies religions orientales qui font finalement ne sont que des lointaines cousines, si vous voulez. Bon. Mais on aura l'occasion de re reparler de ça de manière plus concrète dans d'autres émissions. La seconde conséquence de cette opposition entre religion et spiritualité est que chacun fabrique finalement aujourd'hui ses propres croyances. La religion est devenue comme une sorte de bien de consommation, un peu comme un autre, et qu'on je on modèle en fonction de ses désirs, de ses envies, un peu comme si on allait au supermarché de la religiosité, Alors on prend un bout de bouddhisme, un peu de chamanisme, on s'intéresse à quelques dieux et déesses de la mythologie grecque ou encore plus chic nordique. Voilà. C'est dans cette évolution de la notion de spiritualité qu'il faut voir un autre aspect. Les sociologues des religions ont bien montré que le point de départ de tout ça, de cette nouvelle religiosité, à la fin des années 60, c'était d'abord une recherche de bien-être. La quête spirituelle se confond généralement avec une quête de bien-être, si ce n'est même de relaxation, d'équilibre psychologique, d'harmonie intérieure. Finalement, ce n'est pas du tout Dieu que l'on recherche dans une relation transcendante qui me dépasse, mais c'est si je trouve la divinité, qu'est-ce qu'elle qu qu va pouvoir m'apporter Quel bonheur pourra-t-elle m'apporter ici-bas Et on peut, en, on peut encore se poser des questions sur ce qu'il y a après la mort. On se pose encore ces questions, mais si on veut savoir ce qui se passe après la mort, c'est toujours dans le désir d'avoir une réponse qui vient apaiser mes angoisses existentielles aujourd'hui C'est pour que je me sente mieux avec ces questions-là. Donc la quête spirituelle est souvent d'abord une quête de soi. Et le point commun entre toutes ces spiritualités, c'est que l'on découvre que Dieu et moi, on ne fait plus qu'un. Alors, je voudrais maintenant assez rapidement, pour terminer un petit peu cette petite introduction, vous dire un petit peu les formes un petit peu que l'on voit émerger actuellement et qui, prennent, qui sont ces nouveaux visages. Alors, le premier, ça peut-être vous étonner, c'est qu'il y, y a un grand retour de la sorcière et de la sorcellerie, qui est aujourd'hui euh, peut-être lié, peut vous savez, au phénomène de, des, des livres Harry Potter. Harry Potter, vous savez, ces livres, c'est 500 millions de livres vendus, traduits dans 80 langues, huit films tournés avec de gros moyens colossaux. Et dans ces livres, eh bien, on voit un visage de la magie qui est bien différent de ce qu'on voyait jusque-là. La sorcière n'est plus une effrayante marâtre avec son, avec son crochu, ses, ses verrues, vous savez, un peu comme dans les dessins animés de Walt Disney, de Blanche-Neige. plus la sorcière de l'Ouest, hein, du magicien d'Ose, avec son, son visage vert. Non, maintenant, la sorcière, c'est une jeune fille moderne une certaine Hermione Granger, hein, c'est le personnage euh, principal, j'allais dire, de, de Harry Potter, qui n'est pas Harry Potter, contrairement à ce que l'on pense, mais plutôt cette jeune fille hein, qui est à l'école de Poudlard. Voilà. Une jeune fille pétillante et intelligente, à l'esprit libre, une sorte de super-héroïne, ce que dit Mona Cholet, hein, qui est une sociologue, et qui a analysé ce retour de la sorcière aujourd'hui. Eh bien, c'est finalement là, euh, peut-être à cause de de ces livres de Rowling, que finalement l'image de la sorcière aujourd'hui et de la sorcellerie complètement changé. Les sorcières d'autrefois eh sont, sont encore euh, convoquées, mais elles deviennent des porte drapeaux de la libération de la femme, du féminisme. Et la sorcellerie n'est plus considérée comme une œuvre du diable ou des forces obscures, mais c'est de la magie qui reposent sur des lois naturelles que ces femmes connaissaient parce qu'elles étaient proches de la nature et donc la sorcellerie est désormais pratiquée ouvertement elle est même souvent associée au développement personnel et pour aider à tout ça bien il y a aussi vous savez des, des séries télévisées hein, qui mettent en scène des personnages souvent féminins là encore très en phase avec nos sociétés il est qui disposent des pouvoirs surnaturels plus ou moins cachés. Hein, C'est Sabrina, l'apprentie sorcière, Buffy contre les vampires et, et la série Charme, etc. Ce qui fait que de très jeunes femmes de 17 ans à peu près aujourd'hui pratiquent la magie et la sorcellerie et rassemblent, en particulier sur les réseaux sociaux, et euh, en particulier sur les réseaux sociaux comme TikTok, par exemple, euh, où ils sont très, elles sont très nombreuses, euh, ou Instagram également, où finalement ils proposent eh des, des, des recettes de sorcellerie, des pratiques, euh, de la magie blanche, hein, qu'on appelle souvent le huicanisme, hein, c'est comme ça, ou même de la magie, de la magie plus, plus obscure, de la magie noire. Et ces jeunes femmes cumulent des, des millions de vues, et non seulement des millions de vues, mais également des gens qui les suivent, qui suivent leurs émissions de manière... Euh, Très, très régulière. Euh, quand on regarde également, le, vous savez, l'hashtag WitchTok, alors c'est une contraction de witch en, 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 qui veut dire sorcière en anglais, et du réseau social TikTok, on a remarqué qu'elles sont aujourd'hui à 16 milliards de vues depuis 2022. Depuis 2022, 16 milliards de vues. Alors qu'en 2020, il y a deux ans, il n'y avait que 2,4 milliards de vues. Vous voyez, l'augmentation en deux ans qui est passée de ces gens qui font la voilà, sorcellerie, ces, ces jeunes femmes qui proposent de la sorcellerie, euh, finalement, euh, ont on multiplié. Et puis, à partir de là, elles ont vu également que prêt. ce sont des influenceuses. Elles se font beaucoup d'argent parce qu'elles proposent des rituels de magie noire ou de magie, tout simplement, qu'elles vendent dans des boxes. Euh, avec tout ce qu'il faut pour faire des rituels, de la sauge, des cristaux, des décoctions, de l'encens et tout ça, avec un mode d'emploi qu'elles vendent aux gens qui sont, euh, qui sont intéressés. Deuxième point, euh, je vais aller plus vite maintenant, si vous voulez bien, euh, c'est également l'essor du chamanisme. Le chamanisme aujourd'hui, dont les racines se situent en Mongolie, en, en Amazonie, en Sibérie, vous voyez qui ce sont des, des pratiques où on essaye de se mettre en contact avec des... Et des puissances, des forces, souvent qui passent par des visions d'animaux ou d'authèmes, on pourrait dire, euh, se sont importées dans nos régions, et en particulier en France, en ayant subi une forme d'hybridation, d'ingulturation à la sauce occidentale. Et même dans l'Église catholique, il y a un intérêt pour le néo-chamanisme. Il commence à prendre une certaine importance en, en utilisant. Pour essayer de se mettre en contact avec Dieu ou en tout cas avec le monde invisible en, en utilisant des certaines recettes, en particulier l'ayahuasca, hein, qui est une sorte de plante à base de liane qu'on utilise dans certaines retraites actuellement, euh, même catholiques, vous voyez, pour dire jusqu'où ça peut aller. Euh, autre développement également, c'est le spiritisme, euh, qui, vous savez, après avoir été plutôt mal perçus ou effrayés. Aujourd'hui, au contraire, il y a de plus en plus de, de personnes. Vous savez que le spiritisme, on peut le jouer, euh, ça, euh, il y a des planches de Ouya, on appelle ça, vous savez, des planches qui permettent d'entrer de, en communication avec les esprits, qui sont vendues comme de simples jeux de société dans les grandes... Euh, dans les grands distributeurs, je ne vais pas citer de nom, mais vous voyez, tu es mon regard, si je puis dire. Vous voyez, des, des grands distributeurs eh bien, euh, et même des grands magasins qui vendent ça comme, comme jeu à Noël, etc. Et puis après, il y a un grand développement aussi, toujours autour de, vous voyez, des fantômes de la magie, de ce qu'on appelle les chasseurs de fantômes professionnels qui viennent avec du matériel très électronique, très sophistiqué pour, euh, soi-disant, euh, essayer de pouvoir repérer des des fantômes. Et puis, il y a énormément de propositions, de désenvoûteurs, d'exorcistes, mais attention, c'est pas d'exorcistes, ce pas des prêtres exorcistes, qui sont là pour chasser les mauvais esprits. Et cela se développe énormément. Et puis, euh, là, je ne vais pas trop le développer, parce que je ferai une émission euh, directement, un des grands portails aussi de la, j'allais dire, de, de tout ce qui est ésotérisme aujourd'hui. C'est probablement également toutes les un certain nombre, un certain nombre de thérapies alternatives ou de développement personnel qui peuvent être de, de véritables portails hein, pour euh, le, les cloutisme. Et, et là encore, il faut faire attention parce que derrière, euh, voyez, des choses où, on, où on, à la fois il euh, y, y a un petit peu de, voyez, de, à la fois de bien-être, mais aussi d'écologie de féminisme, vous voyez, on fait, on fait une sorte d'amalgame entre tout ça, mais finalement, par derrière, il y a des propositions spirituelles, j'aurai l'occasion de revenir et vous donner des détails beaucoup plus clairs, qui finalement ne sont pas que des simples méthodes, mais ont, par derrière, une véritable volonté de proposer un modèle spirituel, si ce n'est religieux, qui viendrait prendre le relais de, euh, du christianisme. Dernier point, et je vais m'arrêter là, Ensuite, c'est le yoga. Hein, vous savez qu'un Français sur cinq et une femme sur quatre euh, déclare euh, pratiquer du yoga. Alors, évidemment, le yoga, si c'est juste pour euh, faire quelques étirements, il n'y a aucun problème. Hein, ce n'est pas là le problème. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine, c'est une voie religieuse indienne très ancienne. Et d'abord, un chemin pour parvenir à l'illumination. Et le, certes, si le yoga occidental que nous pratiquons, qui n'a jamais existé d'ailleurs en Inde, hein, tel que nous le vivons, souvent ça reste une sorte de gymnastique, si vous voulez, très vite, malgré tout, on vous propose toute une pensée autour de, des pensées hindouistes, si vous voulez, on va vous parler de chakras qu'il faut ouvrir, on va vous parler de kundalini, etc. Et tout doucement, on peut vous faire entrer, par le yoga, dans une pensée de type, de type magique ou ésotérique, fondé sur un modèle plus, plus voilà, proche de l'hindouisme, mais ayant quand même euh, pas, pas si proche que ça en réalité, lorsqu'on regarde de plus près. Alors je vais m'arrêter là, si vous voulez bien, juste là pour cette première émission, quelques aperçus qui vous permettent de découvrir que bien l'ésotérisme tel qu'il est aujourd'hui est souvent caché derrière des pratiques dont certaines ont l'air innocentes. Et vous verrez au fil des émissions que l'ésotérisme non, poursuit un objectif et il ne, ne craint pas de se présenter comme une alternative à un christianisme qu'on dit être à bout de souffle. Et c'est là où il faut être prudent, il faut avoir le sens du discernement et pouvoir apporter, je pense, une réponse.
0: Mon cher père, nous avons Stéphanie avec nous. Stéphanie, vous êtes à l'antenne.
1: Oui, bonjour mon père. Bonjour Stéphanie. Oui.
2: Euh, vraiment merci pour votre euh, votre catéchèse, enfin oui si on peut appeler ça comme ça, parce que avant de me convertir à Jésus Christ, j'étais versée dans la numérologie, le tarot, l'astrologie, et j'étais envahie par ça, mais vraiment envahie, ça faisait partie de toute ma vie, et je voudrais et je voudrais témoigner dire, que l'élimination vient par le Christ.
1: C'est très important ce que vous dites. Vous pourriez nous dire ah, un peu...
2: L'illumination vient par le Christ.
1: Oui, oui. Je pense que ce que vous dites est très juste. En vérité ce sont des, ça propose une illumination, mais quelle euh, lumière euh, On n'est pas forcément dans, les, dans, dans la lumière du Christ. Vous pourriez nous dire un petit peu euh, qu'est-ce qui vous a poussé à, à faire ce genre de recherche comment vous, comment vous avez connu tout ça et bien, je
2: ben bon moi déjà j'avais fait ma communion tout ça donc je pense que j'avais l'esprit saint quand même qui était là pour me protéger je pense et puis euh, j'avais une photo de Jésus euh, chez moi et puis je recherchais Dieu j'étais pas j'étais pas satisfaite de mes tarots je je, je sentais que c'était du mensonge je je commençais à être attaquée par le diable psychiquement, j'ai commencé à la messe une fois deux fois et puis après, j'ai ouais, rencontré le Christ. Hum
1: à, travers Marie, à travers Marie. À travers Marie, oui. Et quand vous oui. faisiez la théologie, il y avait une recherche spirituelle par derrière, vous le diriez comme ça, vous
2: oui, 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 oui. Je, je faisais tout ça, mais je ne gagnais pas de l'argent à travers ce que je faisais. Je, je le faisais pour moi, ou je faisais de la neurologie pour les gens, et je me croyais super intelligente. Et euh, non, enfin, je gagnais pas d'argent, et puis, euh, mais je me posais Dieu, est-ce que tu existes, que tu, tu es là, est-ce que. Oh. J'avais une recherche vraiment profonde de Dieu, je voulais une réponse. J'ai frappé, et euh, bah, comme il dit Jésus, qui frappera on lui ouvrira.
1: Oui, c'est ce, euh, ce qui est finalement euh, impressionnant, et je pense qu'on ne peut que rendre grâce à Dieu, pour votre signage, et, et bien sûr à Marie, c'est que finalement, oui. dans, dans toutes ces recherches-là, euh, vous l'avez dit, hein, on se croit un peu supérieur, hein, généralement, oui, les autres. Oui, l'orgueil, oui, l'orgueil, bah,
2: c'est bien du diable tout ça.
1: Hein. Oui, c'est ça, il y, a, il, y a, il y a un désir, et puis tout à coup, on on sent que malgré tout, on tourne un peu en rond quand même. Oui, on
2: tourne en rond, mais complètement, mais complètement. Parce que je faisais mon tarot tout le temps pour poser des questions, tout ça. Et m'amuser les pinceaux, tout ça. Et puis euh, et puis j'ai commencé à... Dans, dans mon âme, je ressentais des blasphèmes contre Marie. Parce que je sentais que... Bon, ben, bah, euh, voilà, j'étais une femme euh, baptisée, j'avais un bon cœur, même si j'en gagnais pas de l'argent. Mais euh, le diable ne voulait pas que je m'approche de mari. J'avais même rêvé une fois qu'il me mettait un coup de couteau dans le dos, quoi. Et euh, non, je me suis tournée vers la foi chrétienne et même, euh, comme vous dites, hein, le yoga, tout ça, le développement personnel, tout ça, non. Il n'y a, a, a rien de mieux que le chapelet, quoi, vraiment. Il n'y a rien de mieux que le chapelet.
1: Bien sûr. Il Ne s'agit pas euh, de dire que toutes les personnes qui font du yoga euh, sont des gens qui vont avoir euh, qui ont, vont s'éloigner de Dieu. Hein. Et simplement, il faut faire très attention parce que ce sont des portes. Hein. Alors, si oui, oui, un des portes,
2: portes, oui, je suis bien je suis bien consciente de tout ça. Oui, oui.
1: Hein, donc, c'est là où, effectivement, euh, tout le danger, c'est quand on commence à, à vouloir, euh, finalement, euh, essayer d'aller plus loin et de découvrir, euh, d'approfondir des choses. Et là, effectivement, on, on commence à, à suivre ouais un ben peu le monde, à s'éloigner
2: de et d'être pour témoigner que avant, voilà j'étais dans l'occultisme, j'ai même fait un, un reportage sur France 2 en parlant de la numérologie et tout ça. Et maintenant je suis à fond dans la foi chrétienne, j'écoute ma messe tous les jours, je suis Marie et euh, il faut prier pour ces gens, voilà, qui sont qui sont un peu perdus, euh, il faut pas t'arrêter. Voilà.
0: Stéphanie, un très grand merci. Témoignage. et Un grand merci de votre Stéphanie. témoignage, Stéphanie, et restez bien ah, dans, le dans le chapelet. En effet, il n'y a pas meilleur, on en est persuadés à Radio Maria. Et Noël aussi voudrait offrir son, témanage, son témoignage. Pardon. Noël, vous êtes à l'antenne.
3: Oui, voilà. Donc, euh, moi, j'ai été baptisée. J'ai vécu euh, euh, avec la foi chrétienne de mes parents jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près. Et puis, j'ai fait une recherche personnelle, déjà par, ma, par mon métier, euh, avec la psychologie, qui m'a éloignée beaucoup de la foi chrétienne pendant toute ma vie professionnelle, toujours en recherche de Dieu, Bon, à travers euh, euh, notamment des des ordres mystiques hein, traditionnels bon voilà euh, je n'en dirai pas plus euh, dieu merci euh, donc au moment de ma retraite avec un handicap qui est arrivé entre temps euh, je, je je pense beaucoup que le que la la prière aide beaucoup j'ai j'ai commencé à recevoir une prière par un groupe c'était un groupe de, de frères protestants sur internet hein. Et je crois que c'est les prier pour les gens qui regardaient. Et je crois que c'est à partir de là, en fait, que j'ai, au fur et à mesure des jours qui ont passé, j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus dans, dans, dans ma difficulté de, de handicap. Ça a été très profond. Jésus m'a dit euh, « Tu n'es pas seule, je suis avec toi ». Et bon, bah, de fil en aiguille, j'ai été guidée vers, vers une paroisse près de, de mon domicile. Euh, donc là, j'ai re, vraiment repris le chemin de la foi. Euh, ma souffrance à l'heure actuelle c'est que mon fils n'a pas été baptisé qu'il est en recherche lui-même il a pas loin de 40 ans que je n'arrive pas bon il, il a pour, pour, je prie pour lui bien sûr je demande de, de la prière aussi euh, il est en recherche euh, et euh, il a, il a, il a de la, beaucoup de difficultés à, euh, à entrer dans, dans, dans la Bible et dans il, 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 Jésus. Pour lui, c'est un. Il, il croit en Jésus, Enfin, il aime Jésus. Hein, il aime le Christ. Mais bon, euh, il cherche dans des voies parallèles et je suis très inquiète de ça. Et, et en fait, ce, ce, si vous voulez, ce que je, je trouve, que je, je n'arrive pas à trouver, en fait. Dans, dans tout ce que propose, alors il y a peut-être des possibilités, mais que je ne connais pas, si vous voulez, parce que ces, ces, ces jeunes, ils sont en recherche d'un absolu. Euh, alors je dois dire aussi Père Verlinde, hein, qui, qui a apporté son éclairage hein, par rapport à, à son témoignage là, sur la méditation ascendantale, hein, qui est, à, il est au monastère Saint-Joseph de Montrouge dans l'Hérault, Pumisson, euh, il, a, il a parlé de sa propre expérience, et donc euh, je, certains jeunes sont en recherche de vérité à travers le silence et la méditation, comme, comme vous en avez parlé, mon père. Euh, mais c'est une méditation où il euh, n'y a pas ce Dieu vivant euh, qu'on rencontre. C'est le silence et c'est souvent le vide. J'ai l'impression, voilà. Et je me dis, mais comment pouvoir trouver des lieux chrétiens? où on puisse proposer à des non-croyants ce ressourcement d'écoute du silence et d'approche de, et de la parole. Voilà. Je crois que l'Église, bon, bien sûr, il y a la mission, hein, il y a la mission de faire connaître Jésus, mais je crois qu'avant tout, il y a cette attente et ce besoin profond de, de l'homme en fait, de l'être humain, de, de la jeunesse et, et de tout homme. À, à rencontrer cet absolu en, en, en soi. Et malheureusement, on part souvent sur des voies de garage qui n'aboutissent à rien, voilà. Alors je me dis, bon, le Seigneur euh, a dit, euh, Dieu, c'est d'un mal bien oui, mais frappé, on vous ouvrira, bien sûr, mais, mais comment aider toute cette jeunesse, voilà. Et, et je dis, euh, il faut développer ces lieux, ces lieux de de méditation, de, 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 de rencontre avec le silence pour des non-croyants, pour, pour leur montrer ce que, voilà, ce que le Christ amène. Voilà, je crois que c'est là où, où aussi il faut, faut que ce, cette, ce développement puisse avoir lieu. Voilà.
1: Oui, je, je pense que c'est important ce que vous dites, Noël. Alors, il y a des lieux, évidemment, où on pratique la prière dans le silence, mais... Peut-être ce qui nous manque dans l'Église, c'est de pouvoir rejoindre les personnes dans, dans ce qu'elles pensent. Vous savez, il y a un moment où Saint-Paul dit « il faut se faire euh, grec avec les Grecs euh, ». Mm -hmm. bon. Et que finalement, souvent, les personnes euh, ont une confusion entre la méditation, et euh, le Père Verlin l'explique très bien, c'est une c'est-à-dire qu'on entre en soi... Euh, où on peut se trouver en soi, euh, non pas son moi, mais mais Dieu et Dieu et moi, c'est oui. pareil. Alors que nous sommes appelés à faire une extase, c'est-à-dire on cherche un Dieu qui n'est pas nous, qui est oui. hors de nous, qui est qui est oui. le tout autre. Oui. Et donc il faut, mais il faut pouvoir. Euh, moi je, je me rends compte parce que je suis passé par là. Moi je suis un ancien ésotériste converti. Bon voilà. Oui, et, et je sais que si vous voulez, la difficulté qu'on a souvent, c'est que euh, il, il faut d'abord rejoindre les personnes dans ce dans, dans l'esprit dans lequel elles elle, elle cherchent ou elles se trompent, mais oui. de comprendre également leur vocabulaire les leurs recherches pour pouvoir tout doucement les amener à autre chose. Mais souvent, il faut bien le reconnaître que on n'est pas toujours très... on ne connaît pas très bien tous ces domaines de l'ésotérisme, de la magie, mais aussi de tout le, toutes ces recherches méditatives où on prend dans le bouddhisme finalement, toutes ces... On, nous, l'Église, on est tellement tourné vers, vers Dieu que finalement, on regarde ça avec un peu, de, un peu de surprise et on a un peu de mal à, à, à comprendre. Alors qu'il faut peut-être trouver, se mettre finalement au, au niveau du langage qu'emploient ces personnes, tout doucement les amener à la fois. Bon. En tout cas, merci Noël de votre, de votre témoignage.
3: Un grand merci
0: Noël de votre passage sur nos ondes de Radio Maria France. Je crois savoir aussi mon père pour répondre à cette attente, il y a eu une publication de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Jésus-Christ porteur d'eau vive à l'adresse des évêques et des pasteurs pour trouver ce, ce langage. Un document
1: intéressant, bon qui est un tout qu'il faut réactualiser parce qu'il parle beaucoup du nouvel âge. Aujourd'hui, on est dans une époque qui a J'en parlerai, hein. on, est, on est un peu sorti du Nouvel Âge, non pas dans sa pensée, mais dans ses formes, dans les formes visibles, si vous voulez. Et toute la pensée du Nouvel Âge reste précisément. Et ce document euh, est un document très précieux qu'il ne faut pas hésiter à lire.
0: Mon père, peut-être de mon côté, une question ne faudrait-il pas distinguer une magie blanche qui a une finalité positive d'une magie noire qui sera à caractère nettement démoniaque
1: alors, c'est une, une bonne question, parce que vous savez, souvent, euh, quand on touche les gens qui pratiquent la magie l'ésotérisme ils nous disent, oui, d'accord, il y a une mauvaise magie. C'est ce qu'on appelle généralement la magie noire. Mais il y a une magie qui est positive. Après tout, si on guérit quelqu'un, si on, on l'aide, bah, ça ne peut être que positif et ça ne peut être que proche de Dieu. Alors, vous remarquez bien que dans la Bible, il a jamais, on ne fait jamais de différence entre une magie blanche et une magie noire. La magie, c'est de la magie. Alors, je ne vais pas trop anticiper parce que euh, ça sera le prochain sujet. Euh, on va essayer de regarder magie, ésotérisme, occultisme, quelle différence. Mais je vous le dis tout de suite, effectivement, il n'y a pas de magie blanche et de magie noire. La magie, c'est utiliser des forces que l'on va mettre à son service pour obtenir un résultat immédiat. Dans la magie, il n'y a aucun, aucune recherche de progrès spirituel, etc. Quand Jésus guérit dans l'Évangile… Il ne guérit pas, euh, il, ce n'est pas un, un guérisseur, c'est d'abord un sauveur. Et donc, tout, toutes les, vrai, tout, toutes les, les guérisons qu'ils font sont toujours des signes d'une guérison plus profonde, plus large, qui est celle du péché. Donc, il, ne, donc, il faut, on, on reprendra un peu ces questions-là, mais il faut déjà se, se dire il n'y a pas de différence. La, la différence entre magie blanche et magie noire, en tout cas, l'Église ne le fait pas. Et dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2117, je le fais de mémoire, euh, il y a un petit passage sur euh, la, les pratiques occultes et tout ça. Et le catéchisme insiste en disant euh, que la magie, même dans le but de procurer quelque chose de positif ou d'une guérison, n'est pas conforme à la vertu de religion. Alors on développera cette question-là, mais simplement, vous voyez, ça, en réalité, la magie n'est pas compatible avec la la religion parce qu'on est on est dans des domaines dans la religion, on se tourne vers un dieu auquel on fait confiance, on a, on s'abandonne à sa volonté, alors que dans la magie, on recherche des techniques pour obtenir un résultat immédiat, un résultat euh, que l'on force, on utilise si vous voulez. Euh, le transcendant, pour le mettre à son propre service et obtenir un résultat.
0: Chers auditeurs, c'était notre émission « ésotérisme et magie, quel danger !» Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet, radiomaria.fr.